0: En podkast fra NRK.
1: Norwegian får penger av staten. Hvorfor får ikke SAS det samme? Norge henger etter andre land når det gjelder vaksinering mot koronaviruset. Det skyldes byråkrati og inkompetanse, tror professor. Bibliotekarer takker nej til Harry Potter-arrangementer de forfatteren stöter transpersoner. Sånn bør det ikke være, sier Trine grande som insisterer på at kunsten må få stå på egna ben. Og hvorfor skal private firmaer kartlegge naturen i forkant av byggeprosjekter? Bondene mellom dem og utbyggerne må brytes, mener professor. Velmøtt til Dagsundtaten denne torsdagen, hvor vi også skal høre at Afghanistan kan bli en hodepine for Joe Biden, i hvert fall ifølge tidligere FN-utstending Kai Eide, som har diskutert saken med den nye presidenten en rekke ganger. Mitt navn er Sigrid Solund. I november ble det avslag. Nå er tonen en for flyselskapet Norwegian har gjort om på planer og strategier og gjeld, og nå vil regjeringen likevel komme med penger. Men hvor mye, og hvorfor, og hvordan, Cecilie Langenbækker, ekonomikommentator i NRK.
2: Ja, nå legger regjeringen opp til at de skal gå in med 1,5 milliarder kroner i det vi kaller for et hybridlån. Det høres kanskje litt vanskelig ut, men det de låner penger til selskapet som de etter to år kan veksle om til aksjer i selskapet, og så kan de selge disse aksjene, eller de kan selge hele denne, hele denne posten under underveis. Men det er da under forutsetning av at Norwegian klarer å skaffe 3 milliarder kroner på egenhånd hos andre private investorer. Og gjør de det, tror du? Det hjelper i hvert fall veldig at staten nå er med på detta her. Det er et signal til andre investorer om at staten går inn. Da føles det kanskje tryggere for andre investorer også, så sånn at det var en viktig pushespillbrikke å få på plass for Norwegian. Og vi har også hørt Jakob Skram tidligere i dag, sjefen i Norwegian, som er veldig glad for denne støtten.
1: Hvilke grep var det Norwegian tok som gjorde regjeringen litt mer lysten på å spytte inn offentlig offentlige midler.
2: Altså for det første så var det jo dette med gjelden. Iselin Nybø sa før jula eller i november at gjelden i Norwegian var alt for høyt til at de kunne støtte dem, men nå har de lagt frem en plan. Da de planlegger å kutta gjelden fra over 60 milliarder kroner til 20 milliarder kroner genom nå forhandlinger med kreditorene gjennom denne konkursbeskyttelsen. Og så var det en ting til som også er viktig, det er at de da kutter ut til lang distanse rendyrker det norske og det nordiske i Norwegian
1: næringsministeren Iselin Nyby også. Og begrunnelsen er jo, som ofte ellers norske arbeidsplasser, og også at vi ska ha et godt flytilbud. Hvor mange arbeidsplasser for nordmenn er det snakk om her?
2: Altså, før Corona så var det vel 2300 norske arbeidsplasser i Norwegian av drøyt 10 000. Hvor mange arbeidsplasser som står igjen etter den restruktureringen er jo veldig vanskelig å si. Men man kan vel trygt anta att det er mindre enn 2300 norske arbeidsplasser.
1: Så ganske mye penger per arbeidsplass da. Ja, det kan man kanskje se. Si. Norwegian hadde ikke tid til å være oss, oss i dag, sa de, men Frode Sten, professor ved Norgesandelseskole, ekspert på luftfartsøkonomi. Norwegian skal få, men ikke konkurrentene, hvordan ser du på det?
3: Nej altså jeg tenker jeg har lenge sagt at uh, dette er en bransje som fortjener å få hjelp fra myndighetene. Men jeg er jo helt innsatt, og det sier jeg mener fremdeles, at, at man kan ikke støtte enkeltaktører alene. Sånn at skulle SAS ønsker å på besøk, så skjønner ikke jeg og staten har så veldig mye alternativer til å si at nei, da må dere kunne få la si et hybridlån eller noe sånt. For det at vi støtter næringer, og vi støtter ikke enkeltbedrifter i denne typen sammenhengen.
1: SAS-ekspert og flyanalytiker Jakob Pedersen i Sydbank mener regjeringen skaper mer for... spenning i forholdet mellom staten og SAS. Hvordan blir dette motatt hos SAS og videre for den slags skyld?
3: Nei, altså, det er klart att det, det de har sagt så langt er at på måte, har de har fått en åpen dør, de eller de forventet og jeg det er veldig naturlig at de tenker den tanken, det, at de, er, de transporterer det norske nettet, sørger for en konkurransen de har og så videre, på samme vis som Norwegian.
1: Lars-Andreas Lunde, statssekretær i næringsdepartementet. Hva legger det opp til? Er det bare Norwegian som skal få, eller skal alle få?
4: Nå har vi fått en konkret henvendelse fra Norwegian, og det er den vi har vurdert, og som vi har på, regjeringen har konkludert på i dag, at vi er positive til, til den søknaden som vi fikk altså i forrige uke, hvor Norwegian da om blant annet om e-kapital, med størrelse større 4-5 milliarder kroner, og så har staten i dag sagt at vi kan villigt villige til bidra med noe av dette, forutsett at private skal bidra med mesteparten. Så vi konkretisert noen beløp. Det har vært litt ulike ting som har vært forskjert i dag med regjeringen, ikke konkretisert på nøyaktig beløp, men vi har private må bidra med mesteparten av de 4 til 5 milliarder kronene.
1: Og hvis en tilsvarande forspørsel kommer fra et annet flyselskap?
4: Da må vi ta stilling til den med med åpne øyne. Uh, nå har vi nå tar vi ta stilling til den henvisningen vi har fått fra Nebeachen som jo også er begunstiget denne spesielle situasjonen med Nebeachen der oppe i, som også er under konkursbeskyttelse uh, i Avenida 1 i, en, i Men
1: men som stena inne på så er det jo hele næringer der har gått inn og støtta tidligere. Hvorfor skal dere nå gå inn i ett enkelt sällskap.
4: har vi ju sett flynæringen flygbranschen betydligt, luftfartsbranschen betydligt, de har fått mer än 5 ja, miljarder kronor ja. i 2020 och SAS har jo fått sin del av det så det är inte säkert att det påverkar nett... SAS timing.
1: Nej, men det var ju nettop det motsatta det det gör nu då.
4: Ja, nu har det Norwegian vi har fått en hänvändelse från då så vi kan nästan nästan inte ta, ta ställning till till vi inte har fått någon hänvändelse fra. men som jag sa, hvis SAS skulle komma en med hänvändelse så mau vi ju vurdere den men jag vill inte här forskiter vad vad resultatet av en slik hänvändelse men men det är ju också den, den spesielle situasjonen Norwegian er i, og at regjeringen har opptatt av at vi skal ha et godt flyttilbud også når pandemien er, er over, og da er det viktig å ha Norwegian på plass.
1: Hva er noe principiell forskjell mellom SAS og Norwegian, så sånn som du ser det, Frode Sten?
4: Nei, ikke denne sammenhengen. Det er klart att
3: det er veldig bra, jeg har lyst det er veldig bra at regjeringen nå sier ja til Norwegian, for det kan hjelpe de på beina, og det er veldig bra at de sier nei også før jul, for det betyr på en måte at de fikk presset fra med mye bedre løsninger enn det vi, vi kunde sett da. Men jeg, jeg kan ikke for mye bare liv forstå hvordan man skal argumentere hjem at vi begynner å, å betale til enkelselskap og skulle Stordal fått penger og ingen andre, andre av de avdelskjedene og så videre. Altså dette, dette hører ikke hjemme. Lunde?
4: Nei, altså som jeg, som jeg sa, nå har jo uh, flyseskapene, SAS har jo fått betydelig støtte, men det var en generell støtte til luftfarten i 2020, så vi nå i år fått en konkret henvendelse fra Norwegian, og det er jo den vi nå, uh, som jeg har sagt, har, har svart på. Vi har ikke fått noen henvendelse fra, fra SAS.
1: Nei, men hvilken presidens setter dere at dere nå går inn og støtter Norwegian på den måten?
4: Nei, vi får ta stilling til hvis de andre flyselskaper skulle be om støtte, så må vi selvfølgelig ta stilling til det.
1: Men hvis det er økt konkurransen dere vil ha, er, hvordan vet du at ikke bare kan komme et annet flyselskap? Hvis Norwegian går dunken, så kommer det noen andre som vil kjøre disse rutene?
4: Fordi det er viktig at vi nå skal ha et oppegående flytilbud når folk begynner å fly igjen, når pandemien er over, og vi bor i et land med store avstander. Regjeringen er opptatt av at folk skal kunne bo i hele landet, og da må vi ha et godt flytilbud. Og det er klart at selv om andre selskaper nok kunne kommet inn hvis Norwegian hadde gått konkurs, så ville det jo ikke vært slik at de ville vært på plass fra dag 1, og, og vi vurderte det slik at utifra målet om et godt flyturbud over hele landet så, så var, var det viktig i denne runden å signalisere den støtten til Norwegian så vi også presiserer at denne blir gitt på markedsmessige vilkår. Dette er hybridlån som også skal kunne tilbyes private på de samme vilkårene
1: Så dere tenker at dette er noe dere kan tjene penger på, eller?
4: Jeg vet ikke vi vil tjene penger på det, men vi ønsker å komme oss ut så raskt som mulig, og at vi i hvert fall ikke skal tape noen penger på det. Og ikke at det ska være en statsstøtte, men at det skal støtte, eller bli et, et, et lån som blir på på markedsmessige kommersielle vilkår.
1: Arne Nevra, du er medlem av transportkomiteen på Stortinget for SV. Å gi penger til Norwegian er som å gi havre til en døende hest, har du sagt tidligere, men vad hvis denne hesten har våknet til livet?
5: Ja, nå sparker han litt grann, og jeg synes ikke regjeringen har gjort så mye gærent frem til nå. Jeg synes faktisk det har gjort lurt i å vente. Det tror jeg de aller fleste er enige om. Men nå kommer prøven. Nå må nok regjeringen sette seg ned og tenke, skal vi sette noen krav til den støtten? Nå har de satt krav økonomisk karakter, som er veldig bra, men samtidig så er det andre krav de nå burde tenke sig nøye om på å stille. For eksempel både grønne, altså miljøkrav til denne luftfarten, som også har vært en, vi vet at det har vært en sånn versting når det gjelder utslipp und punkt to er jo dette her med lønns- og arbeidsforhold. vi vet det kommer nye aktører inn, vi ser og så videre. Nå har regjeringen gyllen anledning til å sette krav i betingelse for et sånt støtte, på lønns- og, og i forhold til norsk arbeidsrettslig
4: lovgivning, for eksempel.
1: Hva slags og... krav er det som følger med støtten, Lunde?
4: Det følger med strenge økonomiske krav. For det første så skal det da private bidra. Ja, det var det. Det har med vi, vi vært inne om med disse andre aspektene. Når det gjelder miljøkrav, så stiller vi jo strenge miljøk så øker CO2-avgiften i luftfarten kraftig frem om 20 30, som ju betyr et kraftig incitament til luftfarten Det hele, til å omstille sig til, 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 til mer grønn rinsstoff og la, lavere utslipp i, i luftfarten. Ja. ja, men nå ser vi jo altså, KLM,
5: eller France for eksempel, har altså kommet ut med 120 milliarder eller sånt til støtte, tror jeg, til de to selskapene og den gruppa der. Men så har de satt utrolig sterke krav i forhold til grønne krav da, på utslipp. De skal jo blant annet snakke om en reduksjon på 50 prosent
4: innen utgangen av 24. Det er jo voldsomme krav. Altså, hvor er regjeringen der? Kan Lundes svare på det? Ja, forskjellen mellom Air France og Norwegian er at den franske stat eier Air France, og det er klart, den franske stat som eier av Air France kan du stille krav til dem. Men så stiller vi strenger krav til hele luftfarten i Norge, ikke bare Norwegian, ikke bare til SAS, men til alle, gjennom at vi øker CO2-ågiften kraftig, slik at det blir mer lønnsomt å omstille seg til en grønnere... Få
1: en sten på dette. Dette har jo da, vi nevnte Frankrike, og så andre land har vel kommet med betingelser når de har gitt støtte. Er det, er det rimelig, synes du, Frode Sten? Nå
3: spesielt, for gå in på eiersiden, for eksempel, i flere av disse lande, og, og du snakker om direkte støtte, du snakker ikke om lån, så jeg tenker på en måte at vi, vi må liksom holde orden på det, men jeg er jo egentlig av den oppfatningen at det vi må gjøre er å sette krav til hele bransjen, og det gjør vi, for å få bukt med problemer med, med, med utslipp, og, og liksom ha dette som en, 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 en sånn, hva skal vi galt det for, leverage for, for å, 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 å få til noe, synes det synes jeg blir feil, og jeg tenker at det er, den, det er mye bedre om vi setter oss ned og blir enige om at dette må vi tåle utslipp, eventuelt dette må vi gjøre med CO2-avgiften for at han, han skal binde nok og vi, så vil det gjelde for alle som flyr på norske ruter, inkludert for eksempel Whizzer.
1: Men bare for å spørre sånn generelt Lars-Andreas Lunde du sier at dere vil ha mer konkurranse i lufta, det vil, vil også bety at vi skal fly mer, så hvorfor vil dere stimulere en bransje som vi egentlig ønsker at vi skal benytte oss mindre av?
4: Det er klart, hvis du på bosettingsmønster i Norge, og regjeringen ønsker å i alle deler av landet, så er man avhengig av et godt flyttilbud. Det er urealistisk at man skal ta toget fra Oslo til Tromsø eller Kirkenes. Men ja, det gjelder jo ikke
1: eksempel.
4: bare innriksnettet. Og, ja, det gjelder jo dette. Nå vil Norwegian primært konsentrere seg om Men Og da er det viktig at vi, at vi skal ha et godt flyttilbud til en rimelig pris, slik at folk skal kunne reise hjem og besøke bestemor i Tromsø uten å gå konkursen.
5: Ja, altså nå har vi i transportkomiteen, jeg tror det blir rundt 40 enkeltforslag som ligger der nå, jeg ja, er fra mange forskjellige representantforslag, så nå har regjeringen utmerket annerledning til å se på de forslagene i forhold til grønne krav også, og jeg må si det at jeg synes det er trist, og så hører jeg at du ikke har stilt noe som helst krav på den klimakugassutslipp, og samtidig så har vi også den visse situasjonen. Det betyr at dette her vil bli en slags mal for videre støtte til andre selskaper. Nå har regjeringen en gyllen mulighet til å sette krav, også i forhold til, uh, forhold til fagforeninger for eksempel. Og vi skal huske på at Norwegian har heller ikke har vært den snilleste gutten i klassen her, det vet historikken. Men det også dere uenigpott. nevra
1: vil jo da stimulere en bransje som står for rundt 2 av klimagassutslippene i verden?
5: Vill vi stimulere den?
1: Vi vil jo det når dere vil gå in i å redde Vi Norwegian.
5: vil sette krav, sterke krav, og husk en ting, vi ønsker også at de skulle vurdert eierskap på helt annen måte. Vi ønsket at de skulle in i eierskap i luftfarten, og jeg skulle ønske at de vurderte det også. For da hadde vi altså, med en aktiv stat, en aktiv eier, så kunne man ha fått styring av retning av grønn sektor, og også sett på i forhold til at vi har en seriøs bransje på luftfarten.
1: Og bare, etter, bare et par år etter at de solgte ut av SIS, så er det veldig lite sannsynlig at regjeringen ønsker det. Men helt på tampen her, Cecilie Langenbæk i Oslo, på, på Oslo Børs, så steg altså aksjen med over 13 prosent, Norwegian aksjen. Kan man si... Samtidig som de sier at dette skal øke konkurransen, at det også kan virke konkurransevridende å gå inn i et selskap?
2: Ja, det er klart at hvis Norwegian kommer sig ut av dette på andre siden med en kraftig redusert gjeld og med et mye lavere kostnadsnivå enn SAS, så vil det bli en veldig farlig konkurrent for SAS i det norske luftrommet når vi kan begynne å fly som normalt igjen.
1: Det blir nok mange runder om dette etterhvert. Vi får si takk til dere i denne omgang. Cecilie Langebækker fra NRK, Frode Sten, professor ved Norgesandelses skole, Lars-Andreas Lund, statssekretær, og Arne Nevre fra SV. Før Donald Trump hade rukket å ta på seg golfboksa i går, så forandret president Biden USAs politik på en rekke områder. Og det i et omfang som skal være rekord for en amerikansk presidents første dag på jobben. Han stanset arbeidet med den så såkalte muren mot Meksiko. Han satt i gang flere koronatiltak og meldte USA inn igjen i Parisavtalen og WHO bland annet. Nå skal vi ikke følge Biden tett minut for minutt gjennom fire år her i Dagsnyttaten, men USA-korrespondent Anders Magnus holder han tempo opp i dag.
6: Ja da, han, han undertegnet 17 presidentordere i går, og skal undertegne 10 nye i dag, først og fremst om Corona Og så forlenget, eller han spurte Russland om å få forlenget den atomavtalen USA har med landet i fem år til. Så det er mye som skjer nå, og det speciellt spesielt når det gäller vaccinering og Corona at Biden er svært aktiv nå.
1: Russland er spennende. Det samme er Kina. Forholdet til dette landet blir også en av de store utenrikspolitiske sakene i tiden fremover. I følge det amerikanske nettstedet Axios så sier en etterretningsrapport at kinesiske myndigheter skal ha betalt afghansk milit for å drepe amerikanske soldater, skriver Forsvaretsforum. Hva slags konsekvenser kan dette få?
6: Ja, för det första, det är ju inte, klarlagt att dette verkligen har skett. Det Axios skriver är att de har ett retning om att jag försökt att betala för att döda amerikanske soldater, men det är klart att konsekvenserna är ju först och främst i förhållande mellan USA och Kina, hvis detta är riktig. Och det förhållandet har ju blitt väldigt ansträngt på slutet av president Trumps periode men det kommer också till att bli ett ansträngt förhållande till Pakistan för en ny Biden regering fordi de huser ju ledelsen i Taliban som USA är i konflikt med i Afghanistan men som de nå har ingått en fredsavtal med var det ser ut som Taliban ikke respekterar den fredsavtalen men jag tror nog inte att Biden regeringen kommer att trappa upp antallet soldater i Afghanistan av den grund. Biden har jo selv skrevet i fjor i høst en artikkel i Foreign Affairs hvor han støtter at de, styrkene, de amerikanske styrkene trekkes ut av Afghanistan og at man ska ha et nedskalert till værelse eller, eller de ska ha väldigt få soldater där. O det ska først och främst værre kontra etter disse Dis soldater skaldri med. Det är jo i strid med avtalen uh, i og for sigj for det alle uh, amerikanske styrker sskall du enkel ut av Afghanistan, men det kan nu kære att- uh, Biden regeringen finner ut at Taliban bryter såpass mange av vilkårene i denne fredsavtalen att de kommer till att beholde en del soldater men bare då till kontraheteretning och ikke till att driva kamp i Afghanistan i tiden framover.
1: Tack ska du Anders Magnusisk ska plocka upp tråden här i studio med dig Kajde tidigare FN specialutsändning till Afghanistan. Du skriver på NK yttrande att Biden är en klemme när det gäller Afghanistan. Vad slags klemme är det?
7: Vad klemme ligger i det som nu blev nämnt han kan velge å fortsette uttrekkingen, og det tror jeg vil være å sette et i en veldig vanskelig situation med Taliban på offensiv og en forvirret regjering. Eller han kan reversere det hele. Og resultatet av det, å beholde det nå er styrkehundnivå, eller enda verre å øke det, vil betyde, tror jeg, at Taliban forlater forhandlingsbordet. Så, så her er det ganske high stakes- de neste ukene og månedene, og han må ta stilling til det ganske raskt. Forhandlingene er nå totalt skakkskjørt, og kommer ikke videre.
1: Ja, gi oss et lite bakteppe her Cecilie, heltst vet konfliktforskere
8: ved Folkerettsinstituttet på situasjonen i Afghanistan. Nei, altså situasjonen i Afghanistan eh, har vært veldig dramatisk de siste 6 årene har det vært en av de voldeligste konfliktene i verden. Eh, det som har skjedd er at amerikanerne under Trump ville ut av Afghanistan med alle tropper. Det de har eh, på motte undertegnet med Taliban er en begynnelsen på en fredsprosess som ikke har kommet veldig langt. Den er helt i startgroppa, så det er ikke noe på motte sånn sett veldig store oppliktelser. Og Taliban har endret voldsmønstret sitt det siste året, og amerikanerne har endret voldsmønstret sitt det siste året i Afghanistan. Voldsmønstret har ikke nødvendigvis gått ned, men det har endret seg. Det store spørsmålet for amerikanerne er jo, skal Biden-administrasjonen også helt ut av Afghanistan? Og det er jo en del av et mye større spørsmål. Hvor mye av trump administrationens sikkerhetspolitikk, hvor mange av strategidokumenten amerikanerne har utarbeidet de siste årene om geopolitisk rivalisering med Kina, med Russland, med Iran, som alle är interessentere i Afghanistan, hvor mange av de dokumentene skal denne administrasjonen føre videre. Så jeg tror nok at vad som skjer i Afghanistan i større grad vill være ett resultat av de større prosessene enn akkurat bilde på bakken i Afghanistan. Kajede, du har jo hatt flere diskusjoner du, med Biden om
1: Afghanistan ja, for en del ja. år tilbake. Fortell om dem. Du var også en litt annen mann enn denne milde, forsålende typen vi har blitt presentert for de siste dagene som du møtte.
7: Ja, eh, som jeg skriver i NRK i ytring også, at eh, han kom allerede uka før han ble vicepresident faktisk. Eh, og hadde en samtale med Karasai, men så var de jo høflige amerikaner, så de kom gjerne til FN-utsendingen rett før de gikk til presidenten. Så han kom til meg, og jeg sa til han at nå må du være forsiktig, fordi Karseier frykter at uh, det nære forholdet i Bush vil forsvinne, uh, og større avstand til Washington vil oppstå. Uh, og så kom da Biden til Karseier, og lyttet ikke til mitt råd. Uh, tvertom, han, uh, da Karseier sier at uh, uh, han tok opp de sivile tapene som for forårsakte amerikanske styrker, så sier uh, Biden at dere må slutte å klage over dette her. Jeg vil ikke høre det mer. Og så sier Karzai, men dere må legge større press på Pakistan, for det er i Pakistan hvor mange av disse Taliban-ledere sitter. Og da svarer Biden, hør nå, Pakistan er 50 ganger viktigere for oss enn Afghanistan. Taliban er deres Al-Qaida er vårt problem. Og det er klart, det har skapet et veldig dårlig utgangspunkt for uh, forholdet mellom Obama-administrasjonen og Kaysa i videre. Han fikk aldri noen tillit til dem egentlig, og uh, led under det helt til slutten av sin periode.
8: Ja Hvis man trekker det frem til situasjonen i dag, så er jo ikke Al-Qaida en utfordring i Afghanistan. Taliban er en del av Fredsprocessen slik som den foregår i dag, og de bryter deler av den, men det er også andre grupper som utøver vold i Afghanistan. Den verste volden vi har sett de siste årene består, altså står IS bak, ISKP, som er IS sin Afghanistan-avdeling, som er en av de som ansett for å de farligste terrorgrupperinger i verden, som måste ha globalister i, i i sine rekker, som har en mye mer, ska vi si, globalt utsyn. Og det är en sikkerhetsutfordring for amerikanene også. Det är ikke bare for amerikanene, det er også en sikkerhetsutfordring for kinesene og for russene og så videre. Men, men, men det er ikke slik att bare en avtal med Taliban dras i havn, så, så, så klarer nødvendigvis afghanene å holde ro i eget hus. Så det gör jo at dilemmaet til Biden-administrasjonen er ganske stort.
1: Det har jo pågått forhandlinger da i Katar Shivotstad Doha med, mellom Taliban og den afghanske regjeringen store deler av fjoråre Kaide hvor du også har vært i kontakt med disse forhandlingsdelegasjonene hva var det de forhandler om
7: Vel, De det ja forhandlet om modaliteten for forhandlingene til nå det tok jo veldig lang tid når det begynte
1: modaliteten hva var altså, det Hvordan skal det organiseres
7: Hvordan skal forhandlingene organiseres hva skal ligge til grunn for dem det tok lang tid. Det ser ut til at jeg har fått oppnått enigheter om det. Nå har de begynt å diskutere substansen for noen dager siden. Men det må jeg si, det er ikke kommet langt om noen sted hen i hele tatt. Men jeg har begynt å lure mer og mer, og det tror jeg er mange andre vestlige observatører med mig er det ting her som, hvor kompromisset rett og slett ikke er, ikke er mulig? Altså, hvor vi vil støte mot situasjoner hvor du må velge det ene eller det andre. Det ene er uaksetttabelt for den andre parten, og om det ikke sånn, så kommer vi snart in i en situation hvor vi oppdager, og det blir helt klart for oss at å få til kompromisser kanskje kan være nesten umulig.
8: Jeg tenker under trump administrationen så har litt av rammene vært at dette skal afghanerne få ordne sig i imellom, uten at de utenforstående skal sette sine røde streker. Og det er ikke så enkelt i Afghanistan, fordi det vi har sett eh, de siste månedene bli store temat i dessa förhandlingar är ju kvinnors position, religiösa minoriteters position och en god del av de här goda gamla svårliga i Afghanistan och för den inkommande Biden administrationen så han har den signalerat att han ska snu i förhåll till hur Trump har varit. Så det är ju något dilemma för amerikanerna. Men hur
1: den kommer man dit att man skulle förhandla med Taliban i utgångspunkter som ju var på ett annat håll för några år sedan?
7: Eller har alltid gått in för det. Jag tog upp i säkerhetsrådet 2000 så ble jeg med en kald skulder, men de fleste har snudt seg men jeg må si den avtalen amerikanerne og talibanen inngikk som ikke var en fredsavtale på noen måte det var en tilbaketenkningsavtale den er dypt asymmetrisk på den måten at amerikanerne har forpliktet seg til å trekke tilbake alle sine styrker etter en timeplan og det er fullt verifiserbart du kan kan se det, og det er nesten irreversibelt Taliban har bare forpliktet sig til å avslå fra og, og, og samarbeide med Al-Qaida, IS og så, og så videre og, og bidra til at de ikke lenger utgjør noen trussel mot, mot amerikansk territorium så, så her, er det, her er det en veldig ubalanse og, og det er klart Taliban følte dette som en voldsom seier, og ble veldig selvsikre. Følte at de hadde politisk overtake, og regjeringen i Afghanistan, som aldri har vært veldig entusiastisk overfor forandringen, den følte at amerikanerne hadde virkelig sviktet dem ganske grunnlig.
8: Og Biden har ingen kort igjen på hånda, Helstvedt? Nei, han, det er jo det som er utfordringen til, til amerikanerne, ikke bare hva de skal bestemme seg for å gjøre, men hvis de bestemmer sig for å endre kurs, hva slags redskaper har amerikanerne til, tilbake igjen? Fordi Trump-administrasjonen ville rakt ut og brukte, skal vi se si, politisk kapital som fullesjømenn, og har brukt opp mye politiske redskaper overfor alle landene som opererer in i Afghanistan så hvis Biden nu ändrar kurs så er frågeställan vad har han igen i verktygskast?
1: Du ger det anledning för som synes du be om ursäkt till dessa försökmen. Men alla som vill kan gå in på NRK uttryck och din text där. Vad är du ha och tusen tack till dig och så Cecilia häls Mange bibliotekfilialer lander rundt pleier å invitere til Harry Potter-dager hver vinter. Men de to siste ukene har diskusjonen gått. Flere bibliotekarer er ikke særlig lystende på å promotere bøkene lengre. Andre er usikre på hvordan de kan presentere Harry Potter på en trygg og fin måte, skriver Aftenposten. Debatten skylder språket rundt Harry Potter-bøkenes forfatter J.K. Rowling på grunn av hva hun har sagt og skrevet om transpersoner, kjønn og biologi. Noe som er oppfattet som svært støtende av blant andre mange transpersoner. Leo Beck, du er bibliotekschef i Kvinnestal, og blant dem som er kritisk til å promotere Harry Potter-bøkene, hvorfor er du det?
9: Det første jeg vil gjøre er å ta et standpunkt mot de svake i samfunnet, det vil si de transpersonene, og jeg føler at hennes bemerkninger og misinformasjon er videre til å spre hat og gjøre med utrykk for transkjønner i samfunnet. Og problemet med det er jo at jeg føler at bibliotekets roll er jo å skape en trygg møteplass for alle brukerne, og jeg føler att når vi ska favorisere Harry potter som det er, så er det det at det gör det litt problematisk at man ikke kan ha en neutral fantasikveld som inviterer både Harry Potter-fans og fans av andre serier, for det er jo bare Harry Potter-folk er glad i verden. Og det er vanskelig å ta avstand fra forfatteren i dagens samfunn når hun har en så inntrengende rolle i folks hverdag. Hun er på sosiale medier, hun har 14 miljoner følgere på Twitter. Når folk vil vite mer om Harry Potter-karakteren, så inviterer vi dem til å diskutere karakterene. Hun har en veldig, sånn, har en veldig passiv roll i denne debatten, eller med dverket sitt.
1: Men hvordan er det stötte til vad hun måtte mene om kjønn og transpersoner, bare det och fronte bøkene om Harry Potter-universet?
9: Jag kan väl se si, kan du förklara varför vi har på biblioteket på bibliotekets i och böckne fronta i det att du första du möter på barnavdelningen du ser disse fina illustrationsböckerna men det jag tar upp här är den där Harry Potter night eventen och problemet med Harry Potter night eventen är ju att biblioteken ibland lite är att förlagen kan diktera vad läskväll man har och når disse transport nej Harry Potter eventen Favorisert vi favorisert att vi hjälper med å det videre, så är det det att vi sier at dette, denne type litteritære verk er mer viktig enn noe annet, og det synes jeg er riktig at bibliotekene seg i.
1: Trine Scheigrande, stortingsrepresentant for Venstre, tidligere kulturminister, du delte Aftenpostens artikel om dette på Twitter, och så skrev du «Vi må kunne nyta Harry Potter, men samtidig ta avstand fra tweetene til Rowling. Hvis man ønsker å ta avstand fra, fra henne, hvordan skal man skille
10: på disse to, och hvorfor?» Nej for det første så synes jeg det er viktig at all kultur må kunne vurderes selvstendig som kultur. Vi har masse oppgjørende om historien. Kunstnere, kulturskapere som har hatt både koko-meninger, farlige meninger og støtende meninger. Men vi må vurdere kunsten for seg og personene for seg. Og så er det jo ingenting i verden for å arrangere debattmøter eller kvelder der man så tar opp dette tema. og det mener jeg biblioteket sin rolle. Men å si at når en forfatter har sagt noe dumt, eller noe støtende, så kan vi ikke lenger promotere kunsten vedkommende har laget, da er vi på en farlig galleg. Det kan godt hende at Knut Hamsund var, var nazist, men han skrev fantastiske bøker, men du kan gjerne diskutere Isak Selland-råa og Markens Grøde i et, i et sånt perspektiv, men du kan ikke liksom si at dette er dårlige bøker som vi ikke skal fremme.
1: Leo Beck, hvordan skiller dette seg fra for eksempel ha en Hamsun-uke eller Selin-kveld, for eksempel?
9: Altså det jeg, jeg føler er største skillen er jo at vi snakker om en levende forfatter som har mer enn flitse på folks liv i dagens verden enn det Hamsun har lenger. Og det er også det at Harry Potter har tilltroket mange barn och vuxen på grund av att de har väldigt goda universelle värderingar som har fått mange till att føle sig dömma sig en värld de be godtagt och problemet här är ju ligga mest i författaren som inte klarar att separere det hur skriver med den verkligheten hur vi befinner oss i. och det där som ligger mest problemet här att hur inviterar alle dessa läsare in i hennes värld samtidigt som att du har den föllna och så har du ett väldigt stort ansvar här jeg føler at det er veldig vanskelig å separere de to tingene når hun har en så stor innflytelse at hun velger i stedet for å spre en budskap som er positiv for alla inkluderende, så velger det motsatte. Ja, Få høre
1: med deg, grande Det er litt forskjell på en forfatter som døde for mange ti år siden, og en som er veldig aktiv i den politiske debatten og blander da universene i bøkene og det hun mener politisk i dag. Så, så vi skal
10: ikke lese Harry Potter før J.K. Rowling er død? Dette, dette er jo uprinsipielt som det bare går an. Det går ikke an å ha en sånn tilnærming. Bibliotekene er betalt av det offentlige for å vareta ytringsrommet i Norge de, det er en arena som vi bruker penger på for at ytringsfriheten skal fremmes. Ja, de fjerner jo ikke bøkene, de bare
1: vil ikke ha nødvendigvis egne temakvelder
10: eh, om, om en forfatter eller om en bokenvers. Ja, men det er argumentasjonsrekken her som man, man legger frem. Og så må vi huske på at vi leverer tid der vi har en helt annen innsyn i. Hele bredden av de menneskene som er kjent. og har i dag tenkt, hva hadde Sigrid Unset vært med en Twitter-konto? er helt sikker på at det hadde vært krise. Hun hadde sikkert sagt skikkelig teit. Vi har en innsyn i veldig mange meninger av folk som heller ikke er relevant i forhold til kunsten de skaper. Så la oss nå vurdere bøkene for seg og forfatterene for seg. La biblioteket være en arena for å diskutere hvor er rommet for hva vi blir krenket av, og hva er rommet som skaper det inkluderende samfunnene, men ikke gjør det ved å ikke promotere kunsten til kunstnere vi ikke liker. Ja, og Leo Beck, bibliot bibliotekarforbundet,
1: som du kanskje er medlem i, sier jo også at tilbudet til låntakerne ikke skal styres av om noen oppfattes som støtende, så hvorfor gjør det akkurat det da?
9: Altså, jeg vil jo si at jeg uenig med hennes oppfatninger om hvordan biblioteket er. er ikke, jeg sier ikke at man ikke skal lese bøkene, at ingen kan velge bøkene. Altså, biblioteket er jo som sagt for folket og folkeopløsning. Hvis, hvis det ikke er respektabelt bøker, så gjør vi ikke noe med det. Det er opp til hvem som har lyst til å lese det. Så jeg vil sagt si det dette har noe, noe som sagt effekt på J.K. Rowling i hele tatt. Det er bare det at jeg vil ikke ha en ekstra kveld på Jackie Rolling og det er ikke noe som sensurerer det. Fordi la oss si da Game of Thrones ting som har Game of Thrones events på biblioteket, men det er veldig mange som er glade i det. det men men altså, hvor går
1: den grensa? Hva er det var den författar må mena eller skriva något om som gör at, at du tänker at där detta blir för för hårt. Och så
9: gränsa går utöver at du faktiskt sätt transpersoner i far men senens uttrycker detta här är ju något som mange på upplever också den med vardagsrasism men det dessvärre så är det ju att det angår oss alla för vi vi är i den situation och så altså, själv jag är väldigt privilegierad jag känner inte den den altså, de av att leva som
1: Nej men kollar ni kollar ni vad alla författarna fronter och har kväller eller arrangemang om har sagt eller skrivit om för exempel utsatta grupper
9: Nei, det gör vi ikke, men uh, som sagt hvis noen på biblioteket ber om Harry Potter, så skal ikke gå i motarbeidet det de får lov til å styre med det men det er på et lite bibliotek hvor jeg jobber så er det ikke noen som har spurt om det og jeg føler at det er mer bedre ha en fantastikk som inkluderer alle, jeg føler mm. mer at en Harry Potter kveld er mer ekskluderende enn inkluderende og det er ikke bare noe med forfattergjøren det er noe bare, noe med forfatter, her, bare noe med at man åpner litt og så det med Harry Potter er at det er ikke er så veldig dagsaktualt som, de som det har vært tidligere
10: Grande. Ja, det är en litt håpløs, uh, uprinsipiell holdning til dere som jeg, jeg synes at norske biblioteket bør ha en väldigt klar oppgang på hva det er som er greit og ikke greit. Harry Potter har vært et fantastisk område som har gjort at masse barn har både lært seg å like bøker, lært seg å lese og lært seg å drömma sig bort på, som de alltid har kommit att fått varsåker disse bökarna skapt. Eh och så är det ju sån masse författare och kunstskaper och musik altså, det är bara att gå igenom historien det och se. Du kan bara gudle ja vi älske putti plutti pott till jul och massa sätt upp det på scenen och så kan du läsa att Per-Olof Plin tog avstånd från sin dotter när hon berättade två var lesbisk. Det synes jag är ganska stöten. Jag synes inte annars är det hyggligt. Men jag älske och putter-plutter-pott putter, likevel. <laughs> okay. Så, altså, ja. Det må jo gå an å vurdere kunsten for seg och kunstneren for seg. Da er det vi tilbake til, til utgangspunktet. Ting, men, okay. men det går ikke an å drive den type censur. Det
1: er altså noen bibliotekarer dette gjelder. Mange biblioteker holder arrangementene som planlagt. Takk skal dere ha begge to. Leo Beck, biblioteksjef i Kvinnestall i Agder og tidligere kulturminister og venstrepolitiker Trine Sjegrande. De som skal undersøke om det finnes sjeldne arter som skal bygges ut, har de en egeninteresse av å ikke finne noe? Det spør vi om litt senere i Dagsnyttaten. Men nå, hvorfor går ikke koronavaksineringen av nordmenn raskere? Det er et spørsmål som flere stiller seg, for mens Danmark og Sverige ligger høyt oppe på lista over hvilke land som har vaksinert flest, har Norge en annen vaksinestrategi enn våre naboland. En strategi som gjør at befolkningen vaksineres tregere. Og det er mange som lurer på hvorfor det går så sent. Are Sturvitsberg, du er overlegger ved Folkehelseinstituttet. vad er svaret?
11: Det er jo flere svar, men jeg kan jo begynne med det første at vi har jo planlagt med litt mindre risiko en del andre land har valgt. Vaksineproduksjon er risikabelt. Det er vanskelig å vite hvordan det går. Og det ser vi jo exempel på nå. Pfizer klarer ikke å levere det de har lovt, mens da andre land nå må strappe ned sine vaksineutrullinger, så kan vi fortsette vi att vi har bygd upp nå løpet i løpet av de tre første ukene et beredskapslager som kan holde oss skåne. Så det är den ene siden. Så skal vi ta den andre
1: også? Ja, ja, kjør på du.
11: Så har vi jo et langstalt land. Vi har ett system hvor vi bruker kommunene. Vi, vi velger å kjøre vaksinen ut dit folk er, i stedet for de som skal få vaksinen må kjøre ditt vaksin der, mm. og det tar også tid og krever en logistik og dette skal være håndterbart for 350-60 kommuner å få den vaksinleveransen hver uke.
1: Ole Jemsonstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Du er en av mange som har reagert på at vaksineringen tar så lang tid og skrevet om dette, men du mener at det er myndighetene som er alt for byråkratiske. Hvordan da, mener du?
12: Nei, jeg tror for det første så er jo dette en fantastisk ting som har hendt, at vaksinen har kommet. Det er jo et under, og det som det viktigste for en regjering å gjøre i en pandemisituasjon, det er jo holde motivasjon oppe for å gjennomføre disse belastende smittevernetiltakene, og Det er det litt fantastisk at man ikke har grepet denne muligheten som vaksinen er, hvor det virkelig er en sånn lys i enden av tunnelen, i stedet for sånn så nå er det slik at i Norge så står det folk nærmest og holder dimmer nede, så vi ikke ser det lyser så godt, fordi her er det jo veldig mye sånn byrokratisk sendrektighet er en av de tingene som er et veldig tankkors i Norge. Det er det som nettopp ble kommentert, og som jo med alle altså er respekt og er bødighet. Så et ekstremt byråkratisk synspunkt, hvor det er slik at vi skal ha en millimeter rettferdighet på fordeling av doser, og vi er jo nede i det at man skal ha seks doser, syv doser til enkeltkommuner, som heller ikke har smitte, i stedet for å forsøke å gjøre dette med et smil, med et hurra-rop, og så få det ut i full fart. Vi er nede på en tredjedel av det danskene har. Det er utrolig egentlig dårlig. Og selv om noen sier at men Danmark er jo et mye mindre land, så er det klart at vi tar og ikke å fordele vaksiner med hest og kjerre, slik at det er jo en logistikk her som man kan bruke, og og det er veldig tankevekkende å høre at uh, man forsvarer denne millimeterrettferdigheten som skaper en treghet som er veldig motivasjonsstempende i en sammenheng hvor motivation er det som virkelig er viktig å opprettholde. Og det er også tankevekkende... Ok, du, hvis,
1: du, skal, få, du skal få slippe til etterpå også, Jemsonsa. Ja, når, vi, når vi har fått inn, fått inn politikerne med all erbødighet, hørte vi her med den likevel med ganske mange eh, adjektiver. Hvorfor denne millimeterrettferdigheten som Jemsons da på?
11: Nei, altså, igjen, det er ikke noen millimeterrettferdighet, og det er ikke sånn vi har lyst til å være trege i Norge. Det er, det er viktig å huske. Og så er vi bare i starten av denne vaksineringen. Vi driver nå og teller vaksiner i 10.000, og etter hvert skal vi teller i 100.000 og i millioner. Så vi må prøve å bevare litt perspektiv her også. Og så har vi nå valgt, av gode grunner tenker vi, å fordele vaksinen jevnt til hele landet. Vi er et komplekst land. Vi skal prøve ut dette systemet vårt. Vi vet ikke hvor smitten vil være høy i neste, rundt neste sving. Så det er flere gode grunner til å fordele et hele land.
1: Du, du ønsker ikke å være med i noen politisk debatt, Berg, men du kan jo sitte her og se om det er du vil korrigere eller supplere. Stortingsrepresentant Tuve Moflag, du sitter i helseomsorgskommittent på Stortinget for Arbeiderpartiet, og du sier også at dette går for sent. Men vad kunne vi gjort
0: annerledes da? Det er jo flere parametre som FHI peker på her, og en av de tingene som jeg kanske har blitt meg mest merke i dag i den artikeln som VG publiserte, er jo også at vaksinene blir liggende på lager en hel uke før vi begynner och distribuera dem. Det som folk är upptagna och som er detta lysande tunnelln där som folk vill ha, det er hur mange doser får vi in till Norge och hur mange doser får vi satt i armen på folk. Och det som jag tror folk liksom sitter med en känsla av nu är att det, det går inte fort nog fra punkt 1 till punkt 2. Nå har vi fått om 200, 200 000 doser in till landet men bare en fjärdedel er satt och det det skönjer at att folk syns er för treigt.
1: Och höre varför det är sån hälsominister Bentøy. Varför ska disse ligga och godgöra er på lager i stedet for å være rett ut i en arm.
13: Nei, det skal jeg love deg. De ligger ikke gode i å se på et lager, og det er klart at når man velger det tallet som kom frem i dag morges, så har man valgt det tidspunktet, det er klokkeslett i løpet av uken, der dette forholdsmessighet er på det verste. For da er den akkurat det tidspunktet der denne ukens doser ikke er satt, samtidig som man har fått neste ukes doser til landet. Så det er ikke helt tilfeldig tidspunkt. Men det går år. saktere
1: enn i andre land.
13: Jo, men det, som når de bruker referansen til denne forholdsmessigheten, så det viktig å få sagt det. Det er akkurat det tidspunktet i løpet av denne uken, så vil vi trolig være over 70 000 doser eh, som er satt. Eh, og det er jo nettopp fordi at eh, vi, eh, for det første så er det sånn at det kan skje endringer i hvor mange doser vi får på veldig kort varsel som som skjedde for i fredag. Det andre er at vet ikke helt hvilken dag i uken dosene kommer til Norge. Og det betyr at hvis vi hadde prest på at den, denne ukens, de ukens dosene som kom til Norge denne uken skulle ut i kommunene samme uken, så ville sannsynligvis kommunene vært vaksinert lørdag og søndag men ikke helt visst hvilken dag de fikk dosen på. Det hadde skapt extra usikkerhet og risiko i en operasjon som i fra før av er ganske risikofullt. Så det, dette er ikke noe hurra-operasjon som professoren her brukte som begrep. Dette skal gjøres raskt, men det skal også gjøres trygt.
1: Ja, hvorfor, Jim Sonstad, tror du at en professor i skatterett vet bedre enn helsemyndighetene hvordan dette bør skje?
12: Nei, dette er ikke spesielt fordi jeg driver med skatterett. Dette er mer som sånn samfunnsborger, men det er jo en betydlig uro etter å ha i et samfunnsforhold i at man ikke her forstår at dette med motivasjon er veldig viktig, og dette er ett nordisk mesterskap som man ikke kommer utenom, at tallene er nådesløse. Altså sånn, Høye sier nå at vi liksom, går ikke så dårlig og sånt, nå, men altså, vi ligger allerede på en tredjedel av det Danmark gjør, når vi kommer opp i kanskje 70 000, kommer Danmarks asyn til over 200 000. Dette er tall som folk merker sig og en av de feilene som man har gjort her, det er jo det at man ikke prioriterte helsepersonell, fordi i denne vurderingen at man skulle ta de veldig sårbare først, og bare de veldig sårbare først, så glemte man jo, eller ble borte, at hadde du tatt helsepersonell først, så hadde jo det virkelig gått unna, og det ville skapet en veldig god sted. Det, hvis
13: dette er et mesterskap i Norden som jeg ikke helt enig i beskrivelsen av, men då har vi gjerne lett å bruke fem miler som et eksempel. Og det er ikke sånn at vi kårer vinneren av fem miler etter den første kilometeren. Og det som jeg tror at mange andre land i Europa nå er, ser til Norge og tenker at de hadde ønsket det var i Norge sin situasjon, for nå en del land i Europa i den situasjonen, at de ikke har på tidspunktet til dose 2, og de måste trappe kraftig ned vaksinasjonen av dose 1, rett og slett fordi som nå har startet, mens Norge kan kontinuerlig holde tempo, i jeg tror det den som holder jevnt høyt tempo i fem miler, så vinner ikke den som starter hardt ut i begynnelsen.
1: Men for å høre med deg, var Moflag, fordi det er to element som trekkes frem her. Det ene er det som Høya er inne på nå, at man skal ha begge dosene for å være sikre på, fordi at hvis det går for lang tid, etter som jeg har forstått fra Folkehelsinstituttet, så blir man ikke helt trygg hvis det går for andre er jo det Jemsonstad også peker på, at her skal det ut fem doser til den ene kommunen og åtte den andre. Er disse to strategiene noe du mener burde vært annerledes?
0: Jag menar i alla fall att det är något som hälsoministern bör se på. Han tror det... Du kan ha sett på det. Ja, det är möjligt, men han bör i alla fall se på det en gång till. Vi må se om det är parametrar vi kan skrupa på når vi ligger så långt bak i nabolandevåret. Du har också några egna till mening om det borde ha varit Jo, jag säger att särskilt den uka som vi nå ser att vaccinet ligger förr det blir distribuert i i första omgång där bör FHI se om den tiden kan gå ner. Alla vet det att när ting ligger på lager så kunde det vara bättre brukt ett annat steg. Vi önskar att vaccinationen ska vara så snabbt som möjligt för det betyr att vi kan rädda liv och det betyr att vi kan dämpa på tiltakena. I norra Follo kommuner, wo jag bor, så var man klare till att starte vaccination i Romjula, väntat på vacciner och och måste vänta förlänge på dem. I mellan tiden har vi fått utbrudd på et av våra sjukhus. Så inte sant, Dette får ju konsekvenser når vi är treiga så. Men
13: jeg har svaret veldig kort på det, for jeg har sett på alle de tre forholdene. Først når lyken, det vil innebære, som jeg sa, at kommunen hadde risikert å i helgen, uplanlagt. Det tror jeg hadde økt risikoen og skapt ekstra balasjon. Klarer de ikke
1: å i helgen?
13: Dette hadde de gjerne klart nå med så små doser, men etter hvert så er dette krevende, og det hadde vært uforutsigbart. Det andre er spørsmålet er knyttet til å ha et beredskapslag for dose 2, det er jeg veldig glad for at vi har, for nå har vi fått vist at det vi var urolig for faktisk skjer. Og det tredje er spørsmålet, kunne vi ha redusert det i beredskapslaget av Det har vi sett på, og vi har sett at kanskje vi skal bruke ukens leveranse som en del av beredskapslaget. Det har vi egentlig besluttet. Men nå är MMH osäkra på grund av nettopp att vi ser at det är stor osäkerhet kanske på leveranserna det vi trodde för en vecka sedan så att god nå Men men, men, men jag har ju ett
1: högt fördi den vägerrapporten så är ju också ett av de elementen som dras fram nettopp det er at alle de mange 100 kommuner i Norge ska ta denna vaccineringen istället för att ha entnhetscentralstyrt eller i alla fall ett annat nivå på dette, så sånn att det inte blir liksom upp till enkel kommune. varför är inte detta mer toppstyrt för att säga si så Nej det,
13: sånn? det rättsätt fördi att i Norge så har man ett vaccinationsprogram som kommunen genomföra vart år det vi er veldig trente på dette, og dette er mer komplisert, og skal du gjøre noe som er mer komplisert, så bør du ikke i tillegg øke risikoen ved å gjøre det på en helt ny måte, for då risikerer man at dette virkelig går galt.
0: Men har kommunen sagt att de ikke er villige til å vaksinere i helgene? Vi ser av statistikken fra FOI at vaksinasjon stort sett skjer tirsdag, onsdag, torsdag fredag. Da vil det si at man bruker fire av ukas dager till å vaksinere. Jeg tror nå at nå er vi er interessert at dette tror, skal komme frem.
4: Jeg, ja, ja, ja. jeg
13: tror akkurat nå en del kommuner ville sagt att nå kunne vi gjort i helgene, men jeg tror ikke de vil ha dette är og bort det jag tror inte det vill vara i den situasjonen når disse ökt doser ökar ganska kraftigt i dina mediciner.
1: Berg här också Vi har
11: vi har förberett på det att det måste de göra i mer ett pressade
3: Men igen som hälsministern säger
14: Jevnfart.
1: Jem du var jo en slags tatsperson for de bekymrede menneskene rundt i, i Norge. Hva... Når du har hørt forklaringene her, da, hva er det du fortsatt stusser ved, som du mener kunne burde vært gjort annerledes?
12: Jeg synes det er veldig byråkratisk man sier at det er veldig vanskelig man også har laget disse vanskelighetene selv fordi man har laget et løp som er usødvanlig tungt og nyansert og sendrektig, og jeg tror også at man stusser, man hører helsenministeren snakke om at her er det ikke mange som ikke har lyst til i helgene det tror jeg er fullstendig feil jeg tror jeg er en noen helsepersonell i Norge er villig gjøre, så er det å i helgene og det er slik at det er helt riktig med 5 men det er også sånn at kom man veldig sakte ut i 5-bil, så kan det ta men, men vi håper alle sammen at helsenministeren nå forstår att här är det noe som virkelig er viktig å få til, også å bevare regjeringens skuddel og nå må man virkelig gire om slik at disse blir mye mer det som man synes er naturlig nemlig at Norge i forhold til landet er naturlig med, får ut disse vaksinene men hvis det skjer nå raskt, så veldig bra. Hvis ikke så tror jeg helseministeren skal få mange slike debatter mm. og det kommer til stadig mindre hyggere.
1: Du får en sjanse til her, Bentay. Ja, nei,
12: altså,
13: vi kommer, som dere har sagt, tempoet går opp og vi kommer til å ta igjen mye det som de andre tok i begynnelsen etter fordi vi har tatt vare på dose 2, og nå trenger vi så vi kan holde høy aktivitet både på dose 1 og dose 2, og det er både for sikkerheten og for innbyggerne i Norge. Det er ingen i Norge som er vaksinert før dose 2 er satt.
1: Ok, men bare på tampene her, Berg, som vi har inne på først, at alle, du, liksom vi snakket om fem doser til en kommune og åtte til en annen kommune, så sa du det er sånn vi har valgt å gjøre det, men hva er egentlig ulempen med å heller sette opp, her er vaksinestasjonen for hele denne regionen, så kan alle komme hit og slippe allt det byråkratiske imellom?
11: Nei, nå er jeg jo ikke enig i at det er byråkrati da. Det er rett og slett logistikk og distribusjon og sikkerhet. Og det, er det, Men det er krevende hvis du er 85 plus og ikke er så god til beins eller vad det nå skal være, og skulle reise ganske langt for å få den vaksinen framfor at den setter seg om du kjenner som gir tillit. Og, ja.
1: Ok, ja, vi får si du får dere rett hjemme sånn stad. Det blir ferdig sånne debatter. Takk skal dere ha for denne. Funn av sjeldne dyrarter blir ikke alltid tatt like godt imot. Når et rekkehus, en vindmøll eller en ny vei skal bygges ut, må utbyggerne undersøke hvilke konsekvenser planene deres har for natur, for dyr, for insekter, og om det finnes sjeldne arter der. Da bruker de konsulentfirmaer som skriver en utredning som de gir videre til utbyggerne, altså oppdragsgiverne. Men flere konsulenter NRK har snakket med sier at systemet belømner dem som i liten grad finner og eller melder fra om bevaringsverdige funn. Øystein Aas, professor i naturforvaltning ved NMBU, Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Hvordan taper naturen på naturen på det systemet vi har lagt opp till i
15: dag? Det kan skje fordi at det blir litt sånn bokende havresekken opplegg når utbygger har ansvaret for å gjennomføre KU. Det er mange gode grunder til at utbygger skal ha et for, en eller annen form for ansvar for KU. I altså
1: konsekvensutredning? Ja,
15: for eksempel at utbygger da faktisk ansvarliggjøres for å sette sig in i de miljøutredningene verdiene som foreligger i utbyggingsområdet. Og selvsagt så er det et viktig poeng knyttet til kostnadene knyttet til utredning, som er selvsagt er naturlig at utbygger skal bære.
1: Hvor er det da det går galt? Det,
15: det, kan, går galt det kan gå galt på mange måter som den utmerkete saken NRK har presentert i dag, som, som jo viser noen eksempler på hva mange typer svakheter, vil jeg si. Jeg vil ta et skritt tilbake, og så understreke at hele dette konsekvensutredningssystemet vårt, det eh, har relevans bare hvis vi har tillit til det. Eh, tillit bygger på kvalitet i utredningene, at de faktisk er riktige og grunnige nok, men tilliten vil også knytte sig til habilitet eller en grad av uavhengighet, men også at det da er tilstrekkelig åpenhet for allemennheten og berørte interesser i hvordan disse prosessene foregår. O alle disse tingene må vi tilstrebe i det systemet som samfunnet lager for hvordan vi skal gjøre konsekvensutredninger.
1: Både dette systemet, manglende kartlegging og så videre og så videre skulle vi gjerne ha snakket med klima- om mens Svein og Grotevatten hadde ikke mulighet til å stille. Men det er jo mange som er fornøyd med systemet, også bransjeforeningene, byggnæringenes forbund, boligprodusentenes forening, småkraftforeninger er noen. Også dere er fornøyd med systemet sånn som det er Andreas ton Du er spesialrådgiver i interesseorganisasjonen Norvea, Norsk Vindkraftforening. Hvor godt mener du at systemet
0: virker?
14: Jeg er i utgangspunktet enig med å si at det er problematisk at man har funnet uheldige bindinger i for eksempel trafikk- og saker. Men men for vindkraften selv så er det viktig for meg å få undersøkt her at det er staten, VNVE, som bestemmer hva som skal utredes. Det er staten, VNVE, som er mottaker av disse utredningene. Og det er det NVE som avgjør om disse utredningene er gode nok. så er altså ikke sånn at det er utbyggerskjell som beslutter om man har funnet nok eller ikke. Så vi kjennes ikke helt igjen i den beskrivelsen som oss kommer med her. Og vi er heller ikke gjort kjent med at konsulenter har opplevd press fra vindkraftakten selv om det har kommet eksempel fra, fra andre næringer i, i saken som NRK har lagt seg
10: i dag.
1: Men hvor populært tror du det er å komme med en rapport som viser at her er det en sjelden art som gjør at man enten må screenlegge eller gjøre om på hele prosjektet?
14: Det er jo det som er jobben til disse høyt kompetente, godt utdannede menneskene. Uh, de, vi, vi kan ikke bygge prosjekter hvor uh, vi ikke har utredet godt nok uh, og det er viktigere å understreke at både utredningsprogrammet altså vad som skal utredes uh, og selve utredningen de er uh, gjenstand for offentlige uh, høringsprosesser uh, så det er ikke sånn at vi forsøker å gjemme unna, snarere tvertimot. Vi som bransje er helt avhengig av at vi avdekker det som er av skildnaturtyper, der vi skal bygge vinklattverk.
15: Øystein Ås? Ja, det er jo helt riktig det som blir sagt her. Mitt poeng er at hvis vi skal, hvis vi skal flere saker den siste tiden nå avdekke, på, på mange vis at det er flere svaketrettet systemet det er myndighetene sitt ansvar å vurdere og endre på det vi kan, hvis vi skal gå litt nærmere inn i disse prosessene for, for å prøve å, å diskutere hva som eventuelt kan endres på så, så nevnte min motdepattant eller meddepattant her at, at myndighetene er in i bilde og bestemmer vad som skal utredes. Det er helt riktig. Og det er myndigheten som, som godkjenner om utredningen er god nok og som tar beslutning. Det som jeg vill peke på, da, det er at selve denne konsekvensutredningsprosessen blir en väldigt lukket process hvor i første rekke utbygger og de innleide konsulentene jobber med å utvikle KU-en uten særlig innsyn, hverken fra myndighetene eller fra berørte parter så går konsekvensutredningen på høring, og da kan alle uttale seg. Og så går den videre til den myndigheten som da fatter beslutning i den, den, den saken det gjelder. Men det, det, den selve beslutningsprosessen hos myndighetene, for eksempel i NV når det gjelder vindkraft, det er også, etter mitt syn, en veldig lukket prosess. Begge disse to hovedtrinnene i, i prosessen her, Uh, Finns det veldig mange måter som vi kan åpne opp på. Mm.
1: For å høre med deg, Åsson, for da peker jo mye tilbake til disse konsekvensutredningene. I NRKs så er det også mange konsulenter som beskriver at de har opplevd at uh, oppdragene uteble fordi de fant for mye, eller ble gitt til andre som bruker mindre tid, som rapporterer om, om færre funn. Hvorfor ikke heller ha en neutral instans som dette mellomleddet, i stedet for at man kan shoppe mellom private aktører?
15: Jo, det er jo også da en mer prinsip... Vi skal høre
1: med Åsheim om hva han svarer for det, for det er vel noe det du har foreslått.
14: Eh, nå har jeg ikke noe på behov for å svare på vegne av andre bransjer, eh, men eh, det er mye av det Ås tar opp her som er, som er gode poenger, eh, og, men jeg må igjen få understreke at det er altså en neutral part som beslutter vad det er vi skal utrede. Altså vi i litt overført på tidning her. Eh, fylkesmannen... Eh, Miljødirektoratet, kommunen og andre berørte parter er inne i forkant av og underveis i disse utredningene. Det er altså ikke slik at dette gjør i et lukket rom. Jeg har en igjennom ganske mange konservasjonsprosesser, og det er ikke en lukket prosess. Altså. Det er mange som har mye meninger om om vindkraftutredninger og konservasjonsspørsmål over lang tid. Vi si sånn.
1: sender oss.
15: Eh, jo, når det gjelder det med å etablere ett system som er mer uavhengig, så, så mener jeg også at her må vi se litt på hvordan andre land for eksempel har valgt å organisere arbeid med konsekvensutredninger, og også hvordan vi har gjort dette i Norge tidligere. Eh, knyttet til vannkraftutbyggingen i Norge, så, så var det jo for exempel myndighetene som, som sto for konsekvensutredningene. Eh, I Sverige så har de laget et miljødomstolsystem som er uavhengig av, også av sektormyndighetene, for det er, det er jo noe annet som en bør kunne diskutere med den norske ordningen, at det er sektormyndigheten og ikke for eksempel klima- og miljødepartementet eller kommunalmoderniseringsdepartementet som er ansvaret for plan- og begynningsloven nå, som, som fatter beslutning. Så, så det handler også om ulik grad av avhengighet og uavhengighet i de forskjellige sektorene, myndighetsorganene som er involvert i dette.
1: Dette skulle vi jo gjerne ha spilt inn til klima- men det får bli en annen dag. Alle kan gå in på NRK.no og lese mer om dette saksfeltet. Takk skal dere ha, Andreas Thon og Sammin Norvea, og Øystein Aas, professor ved NBNM et eller annet sånt. Ja. Dag Dørum, den eminente Stein Nybakk, og jeg Sigrid Solund takker for følge og ønsker en riktig fin kveld.